0: Salutare! Acesta este original, un show cu oameni inteligenți pe care vrei să-i asculti pentru că ei sunt cei care schimbă mentalitatea României. Acest show face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din țara noastră. Eu sunt Adrian Boeeclu și în episodul 38, primul pe acest an, l-am invitat pe Florin Roșoga, trainer, marketer și un antreprenor care inspiră. Acest show este susținut de Ovidius Clinical Hospital, dar și de Radio Dobrogea. Mulțumim și ascultătorilor care ne sunt alături în fiecare zi în rețeaua City Podcast. Salutare Florin, bine ai venit la Original!
1: Salut, Adrian, și îi salut pe toți ascultătorii podcastului tău.
0: Înainte să începem, lasă-mă să-ți fac o scurtă prezentare. Florin Roșog are 39 de ani și a absolvit Universitatea Tehnică din Cluj. I-a lucrat pe poziții de management în companii de marketing până acum șase ani și la un moment dat a decis să meargă pe cont propriu. Acest lucru se întâmpla, așa cum spuneam, acum șase ani și acum este marketer trainer, Dezvoltă cursuri online, scrie prefețe de carte, prefațe de carte pentru, pentru cărți de succes traduse în limba română, și este omul care realizează podcastul Antreprenori care inspiră. Florin, ai o activitate destul de largă. Spunem, care dintre activitățile astea îți ocupă cel mai mult timp și care îți face cea mai mare plăcere?
1: Măi, de făcut plăcere îmi fac plăcere majoritatea ca să le fac, adică dacă la un moment dat începe să-mi displacă ceva ori îl deleg, ori ori pur și simplu renunț la el. Îl deleg în cazul în care este important cu totul să-l fac. În mod special mi ocupă timpul parte de dezvoltare de cursuri dar nu este la modul că neapărat în fiecare zi prefer să lucrez în, în forma unor sprinturi. este poate puțin diferit de stilul normal de lucru, adică am la, la anumite perioade de timp anumite, am anumite proiecte care sunt mai intense unde eu trag mai tare uh, și după aceea între ele este, este destul de lejer pentru mine programul
0: uh-huh. Spuneam în prezentarea cei scurtă pe care ți-am făcut-o la început că acum șase ani ai decis că vrei să mergi pe cont propriu Care a fost, eu știu, momentul decisiv pentru tine? Ce te-a determinat să zici gata, mă apuc de treaba mea și îl las totul în urmă?
1: Adevărul este că din frustrare am, am decis De să ce? fac. Deci nu am n-am avut o, o strategie foarte clară sau un plan pe termen lung. Pur și simplu aveam un job înainte, eu am lucrat mult pe, în marketing ca și manager în mai multe companii, marketing offline, și pur și simplu a fost o frustrare, adică nu mai. Vroiam să merg mai departe sub același nivel de presiune, chiar dacă erau, beneficiile erau foarte ok, în aceeași presiune, în același climat și, mă rog, diverse alte detalii în care eu nu mă mai potriveam. Și Aveai
0: deja, presupun, un, un, o chestie, un side project sau ceva la care lucrai? Da, aveam niște proiecte pe limba
1: engleză, dar nu este că ar fi fost foarte mari acele proiecte, erau, existau, este adevărat asta și aveam ceva experiență, o anumită experiență pe ele. Aveam blogul în limba română, la acel moment era deschis, dar cred că erau două, trei articole poate scrise, nu era mare lucru pe ele și nu prea aveam habar ce, ce o să fac mai departe. Pur și simplu, într-o zi am zis că, ok, mie mi-a fost destul, nu mai vreau... Ce vreau este să-mi dau demisia, și asta am făcut. M-am folosit de o anumită situație uh, care s-a dezvoltat la acel moment și care era destul de detenționată, și uh, am, am anunțat că eu este mai potrivit să mă dau la o parte.
0: Și ce a fost primul lucru pe care l-ai făcut ca și independent? Nimic. Nimic și poate a fost o
1: greșeală, nu știu să da. E greu de zis acum. Vreo două trei luni nu a cam nimic, ăsta este adevărul. Poate aveai tu, nevoie
0: de un concediu, de o relaxare mentală. Da, și
1: aveam nevoie de o delimitare psihologică, nu știu cum să spun. Adică pur și simplu aveam nevoie de o perioadă în care să las anumite lucruri din trecutul meu profesionului. Și între timp eu să mă gândesc ce, ce aș vrea să fac mai departe, pentru că nu prea aveam
0: habar. Am înțeles. Și atunci, după aceste câteva luni ai dat seama, sau în aceste câteva luni ai dat seama ce vrei să faci mai departe?
1: Uh, nu prea. Ce mi-am dat seama este că vreau să scriu pe blog, că îmi acest lucru, că vreau să cresc blogul respectiv și am mers mai departe cu el. Aveam proiectele pe limba engleză, erau niște site-uri și niște produse informaționale produse electronice, e uri în esență pe limba engleză, dar care erau... Mai degrabă ar spune o combinație între hobby și business, nu era chiar business la acel moment, uh, și am zis că mă duc cu aceste lucruri mai departe și pe drum o să văd eu ce să fac, o să descopăr. Și a, asta am și făcut, deci nu am avut la acel moment o chestie foarte, foarte clară, uh, asta este strategia mea pe următorii cinci ani, ci mai degrabă ceva de genul cam asta aș vrea să fac eu, mai departe mă duc și o să văd pe drum ce, ce o să găsesc și în ce direcție o să merg.
0: Ai avut de la început blogul acesta nișat pe ideea de dezvoltare personală sau au au fost și alte teme pe care le-ai abordat sau le-ai abordat pe blog?
1: Da, deci a a fost pe zona de dezvoltare personală de la bun început, așa am vrut, dar blogul l-am început în ideea că vreau să scriu, de fapt erau două aspecte, unul vreau să scriu despre lucruri care îmi plac mie și despre care eu învățam, citeam și doi, ca să fiu iarăși sincer, am văzut pe alții că au bloguri și am zis că e o chestie foarte faină și mi-ar place și mie să am un blog, să fiu blogger. a, A fost și un pic de ego acolo, ăsta este adevărul și a fost și faptul că vreau să scriu despre niște lucruri pe care eu le învățam citind diverse cărți. Și a fost pe dezvoltare personală și motivațională. Adevărul este că a fost mai degrabă motivațional la început, iar ulterior am făcut treptat o schimbare spre dezvoltare personală, ulterior am adăugat și partea de dezvoltare profesională pardon, și antreprenoriat prin podcast și am mai atins diverse subiecte, dar celălalt a fost ocazional. La modul general am păstrat să zic direcția dezvoltării personale mare majoritatea timpului.
0: Ok. Subiectul principal de astăzi va fi, sau unul dintre subiectele, între cele două subiecte principale pe care vreau să le discutăm, ar fi podcastul. Tu ești unul dintre podcasteri din România care nu numai că face conținut de calitate, conținut care merită ascultat în fiecare zi, în fiecare săptămână, dar tu ești și foarte, foarte productiv. Adică scoți episoade pe bandă rulantă și episoade bune pe bandă rulantă, ca să spun așa. Podcastul tău, antreprenor care inspiră, nu nu e un compliment, e pur și simplu o constatare ca de la podcaster la podcaster, dacă pot să spun așa. Sunt uh, de acord cu această constatare. <laughs> uh, podcastul tău, Antreprenor care Inspiră, reușește să aducă oameni de valoare în fiecare episod, iar tu reușești să-i strângi acești oameni într-un timp record. Am văzut chiar săptămâni în care ai două sau mai multe episoade, uh, cum, cum faci acest lucru până la urmă? Cât timp a ia uh, realizarea acestui podcast și cum reușești să, să adun toți acești oameni buni?
1: Da, povestea podcastului um, este următoarea. Acum 2 ani, în 2014, 2016, 2015, da, acum 2 ani am început podcastul. Ideea de bază era că nu prea mai vreau să scriu pe, pe blog. Un, unul dintre motivele pe, și poate principalul motiv pentru care am început podcastul aveam blogul, dar nu mai aveam tragerea și în continuare nu mai am tragerea să scriu pe blog. O mai fac, dar o fac mai rar. Și atunci... Pentru că eu cumpărasem acum trei ani un curs uh, despre podcasting pe care îl parcursesem, mi se păruse un lucru interesant. Ascultam eu podcasturi în limba engleză și mi se părea fascinant acest mod de a crea conținut, de a învăța, ascultând diverse podcasturi. mi a zis că ar fi o idee bună. Suplimentar, uh, la acel moment, uh, acum doi ani, am trecut printr-o, uh, cum se spune, o criză personală, o criză de business, au fost o serie de provocări prin care am trecut și simțeam nevoia să discut cu un număr mai mare de persoane și să învăț de la ele. A fost o perioadă de altfel în care am început, am început să citesc destul de multe biografii în planul meu de lecturi, să zic așa, în, în tipul de cărți pe care le citeam am început să adaug foarte mult biografia ale, diversor, ale unor personalități. Și în paralel am, mi-am zis că ar fi fantastic să discut cu diverse persoane și pur și simplu să văz de la ele. Ideea nu, nu mi-a aparținut, nu este originală uh, și eu unul ascultam podcast ul de genul acesta pe limba engleză de la mai mulți alți podcasteri. și atunci am zis că să-i dau drumul așa uh, inițial am publicat nu mai știu, perioada inițial am publicat, cred că uh, aproape zilnic sau dacă poate fac eu confuzie, dacă nu, poate 5 episoade pe săptămână în prima lună, apoi am publicat, n-am publicat, am publicat, n-am publicat cam o dată pe săptămână iar undeva de anul trecut, deci Fac aproape un an, am decis că uh, nu pot să cresc proiectul podcastului dacă nu mă țin de el. Asta pentru că eu învățasem de la blog, uh, același lucru l-am făcut cu blogul la un moment dat, nu poți să crești tu blog decât dacă scrii în mod consecvent și suficient de des, astfel încât să rămâi mereu în memoria publică, uh, dar nici prea des ca să nu intri în burnout să te arzi.
0: Ok, atunci, și atunci ce însemna pentru un podcast suficient de
1: des? Eu public trei episoade pe săptămână. În mod normal. Uh, am avut campania anul trecut, în septembrie, când am publicat zilnic, de câte mi amintesc, sau dacă nu șase, ba, zilnic, aproape zilnic a fost o săptămână sau două în care a avut doar șase episoade, dar am, am publicat cred că 26 de episoade în luna septembrie, mai mult sau mai puțin. Uh, și în momentul de față public uh, trei episoade pe săptămână, lunea, cam lunea, miercurea și vinerea, da mai schimb zilele, de, depinde, uneori nu reușesc și atunci dar trei episoade pe săptămână le public.
0: E okay. Cum reușești să se ar... oamenii și să-i convingi atât de repede să-ți și fie invitați, <laughs> pentru că tu nu repede- Invitații.
1: Nu, nu repeti invitații, este adevărat asta. Uh. Este adevărat că, vezi, eu aveam deja o rețea de cunoștințe pe care o făcusem din zona de dezvoltare personală uh, și din zona de business, pentru că am umblat destul de mult la diverse evenimente de business și este adevărat că lumea mă cunoștea, adică nu este că eram complet necunoscut în piață, lumea auzise de numele meu din zona de dezvoltare personală uh, și aveam o imagine pozitiv, aș spune eu, și atunci la început mi-a fost destul de ușor. Ulterior s-a întâmplat și se întâmplă și se va întâmpla și mai mult. Oamenii vor auzi tot mai mult de podcast și vor vedea lista de invitați. Astăzi am publicat 169, da? 170. Probabil până în primăvară avem 200 de episoade, știi? În momentul în care ziceam un podcast, am publicat 200 de episoade, este un argument destul de persuasiv, ca să spun așa. Ajută mult treaba asta, mai ales că foarte probabil că cei pe care îi invita, îi vei invita, deja au văzut, uh, poate chiar au ascultat niște episoade sau dacă nu, măcar au văzut pe Facebook. Folosesc o serie de materiale grafice care sunt destul de asemănătoare între ele uh, și am, am grijă ca acele imagini care seamănă și au niște elemente comune să apară peste tot în mediul de online. În esență, ce doresc eu nu este să cred un alt podcast și să fiu un, un, un interpodcaster. Am podcaster, văzut ce mai simplu, sincer, eu mi-am propus să domin zona de podcasting în limba română. Asta este adevărul, Adică, dacă e din punctul ăsta de vedere. Uh, evident, este zona de conținut și de oameni pe care îi chem. Aici eu merg destul de. Um, iau decizie după feeling, asta este adevărul, Adică, mă uit și dacă mi se pare interesantă persoana și simt că ar trebui să o okay, chem, o okay. chem. Nu te
0: tem că la un moment dat vei, vei termina lista de invitați interesanți, de oameni care, care, care inspiră? Măi,
1: e posibil și asta, nu știu, până acum nu, adică am avem, nu știu câte, cred că ne apropiem de 190 de episoade publicate, înregistrate mai mult sau mai puțin, nu m-am gândit la asta, tot găsesc diverse persoane și mă descurc. Este adevărat că nu toți invitații sunt, să spui, cu o experiență majoră, experiență fantastică. Sunt oameni care sunt mai la început, dar am descoperit că este la fel de important să chem și invitați cu o experiență mai mică pe cât chem oameni cu experiență mai mare. Am avut și oameni care sunt, cum să spun, foarte populari și oameni mai puțin populari. Nu cred, adică eu zic că sunt destul, destul de mulți români și destul de mulți români despre care lumea nu a auzit, care fac niște lucruri interesante și de la care putem lua cel puțin o idee bună din care să învățăm. Sunt atâția antreprenori în țara asta până la urmă. Este adevărat însă că nu este chiar ușor, adică e o provocare să-i convingi. Cu unii dintre ei am avut discuții luni de de zile până când am reușit să... Unul să-i conving, să accepte, doi, să reușim să găsim timp liber, vorbim și de oameni destul de ocupați și de asemenea și eu am un program până la urmă și să găsim un punct comun o zi și o oră la care să putem face înregistrarea Chiar îmi amintesc cazul unui CEO care urmează să apară în curând și cu care am făcut patru programări care au fost. Doar la a patra programare am reușit să, să facem înregistrarea și a durat, cred că vreo 5 luni, toată discuția. Primele, trei programări, nu, primele două programări le a anulat, el nu a putut, așa a fost. Programarea a treia eu am anulat-o, n-am mai putut eu și la patru am reușit să facem. Ai și avut și care.
0: solicitări de, oameni, de la oameni care au zis vreau să fiu în podcastul tău, cheamă și pe mine?
1: Am avut, am acceptat 50%, cam așa a fost situația, nu e că ăsta, 50% nu le-am acceptat, am considerat că nu este potrivit să apară și restul a fost oameni interesanți. Dar, ca să fiu drept mai degrabă, astfel de solicitările primești ca și recomandarea din partea cuiva de genul, băi, cunosc pe el, ea și domnul, doamna aceasta și e o persoană foarte interesantă, îți recomand să, să o cheme în podcast decât... Uh, și, și acelea eu am mai mare încredere în astfel de recomandări decât de genul Florine eu sunt și eu zic că ar fi super să apară în podcastul tău. Dar am avut și astfel de solicitări. Unele cazuri erau chiar persoane care aveam o relație într deci ne cunoșteam, însă aveau ceva experiență și se justifica să-i aduc în podcast. Am avut câteva, da.
0: Pentru cei care nu te-au ascultat încă, sunt cred că sunt puțini ca, cei care ascultă podcasturi în limba română și nu te-au găsit, nu te-au ascultat. Aș vrea să, să descrii puțin ideea podcastului tău. Ce spui oamenilor, ce fel de invitați chemi și așa mai departe?
1: Ideea de bază, inițial am început, podcastul nu era Entrepreneur Care Inspire, ci era Performance Blueprint Podcast.
0: Era în română acum, totuși, nu era în engleză. Da, era nu. în română.
1: Acum, privind în urmă, luat acel titlu, da. așa este și cu blogul. Dacă mă uit la primele articole, mi-este cam jenă de ele. Și acum cu podcastul, dacă mi-ascult primele episoade, mi-este un pic jenă de ele. Dar, uh, nu aveam deloc experiență legat de a vorbi, a organiza podcastul și așa mai departe. Și am zis, ok, fac un podcast despre a fi mai bun, a, a fi un om performant. Uh, ulterior l-am dat mi-am dat seama că nu, nu prea se potrivește ceea ce vreau să fac eu și l-am schimbat în Florin Oșunga podcast. Uh, iar ulterior am vrut să delimitez puțin podcastul de mine uh, și a devenit antreprenor care inspiră uh, pentru că este un lucru care mă preocupă pe mine însumi, înainte de toate. Am, am considerat că este foarte important că eu să fiu primul ascultător al podcastului și în felul acesta pot să creez mult mai multă valoare decât dacă aș face un podcast despre ceva care nu mă interesează, nu mă pasionează.
0: To este interesant, tu nu ai aceleași întrebări pentru toți invitații, și atunci uh-huh. cineva care ascultă, eu știu, este mai ușor să urmărească și știe la ce să se aștepte. Iar episoadele nu sunt foarte lungi, nu sunt episoade de eu știu, o oră, așa cum le vezi pe cele uh-huh. din CD Podcast, de exemplu. De ce ai ales formatul acesta?
1: Cam 20-30 de minute am depășit, am avut și episoade, dar destul de rare de oră, am avut și episoade de 15 minute. În momentul de față, intenția mea este să le pun la 20-25 de minute. De ce asta? Pentru că este o perioadă destul de lungă. Ca să includ ceva interesant și omul să poată pleca cu una sau mai multe idei, dar nu este nici prea lungă. A, adevărul știi care este că oamenii care ascultă podcasturi și materiale audio până la urmă sunt diferiți de cei care citesc articole pe blog. Asta a fost o greșeală pe care am făcut-o și nu am realizat-o mult timp. Sunt două ființe destul de diferite, știi. Uh, și uh, dacă e pui ceva prea lung, problema este că va, îi va fi mai dificil puțin să asculte, eu știu când, de exemplu, când face jogging, uh, când, de exemplu, se stă în metrou, în mașină sau în alte locuri, stă la coată, la supermarket, spre exemplu, și ascultă un podcast. Știi, nu, nu este că oamenii care ascultă podcasturi se comportă ca și cei care citeți carticările pe blog, adică se deschide site-ul, dă click pe play și așteaptă. Nu, nu este chiar așa. De multe ori fac alte lucruri în paralel. Uh, și atunci e necesară o perioadă, uh, o, o durată destul de, lingă, de lungă pardon, ca să incluz lucruri interesante, valoroase pentru ei, dar nici prea lungă astfel încât se o poate gestiona ușor și se poată asculta episodul. Uh, Ar fi destul de Greu să ascult un episod de două ore și să public trei episoade pe săptămână și mi-ar fi dificil și mie. Vezi că mi-este mie mai ușor să le crez Întrebările sunt aceleași pentru că am dorit să ofer o structură comună întregului proiect. Sigur, am mai, s-au mai schimbat de-a lungul timpului întrebările, evident, pe măsură ce mergem mai departe și evoluăm cu proiectul, dar ofer acelea, includ aproape aceleași întrebări, cel puțin unele sunt identice în esență și pentru că am vrut să leg practic episoadele unul de altul. Evident, răspunsurile sunt diferite, răspunde fiecare cum consideră, dar există și întrebări ușor diferite, unul și practic întrebările sunt ca și un schelet, o structură a podcastului pe care construiesc și adaug întrebări, adăugăm întrebări Uh, și diverse alte discuții care apar în mod natural și în, în esență eu când îmi invit, îmi invit pe cineva în podcast să-i spun uh, este o discuție, gândește-te când ne întâlnim undeva la un ceai și eu vreau să aflu mai multe despre uh, tine, cum ai evoluat, cum ai crescut, cum ai început și așa mai departe uh, o discuție Amicale, exact așa vreau să fie și discuția în podcast. Deci, cam acestea sunt rațiile pentru care prefer o durată mai scurtă, 20-25 de minute. În momentul de față, intenția mea este să păstrez cam pe acolo, 20-25 de minute, și păstrez anumite întrebări care sunt în esență identice de la un episod de la altul.
0: Tu cât timp îți pui la dispoziție pentru a înregistra și pentru a edita și pentru a publica, evident, mai departe un, un episod? În esență,
1: pun 30 de minute o oră pentru înregistrare, maxim, pentru că uneori mai e, e posibil să mai apară probleme, adică poate nu se poate conecta pe Skype, poate nu știi să își seteze microfonul pe Skype, Poate apar diverse probleme de conexiune, poate nu-și găsește căștile. Suplimentar mai, vezi că mai trebuie să, înainte de a începe episodul, mai trebuie să zici bună ziua. Adică ai o discuție, nu este că intrăm pe scap și hai să-i dăm drumul repede să terminăm. Vreau să, una dintre intențiile mele este și să dezvolt o relație naturală cu fiecare invitat și practic să, e vorba și de networking aici pe mine, eu dezvolt o rețea considerabilă de relații de-a lungul timpului. Mi-am dezvoltat și o fac în continuare. Și atunci aloc undeva între 30 de minute și o oră. De obicei este cam pe la 40, 45, 50, cam așa, mai mult sau mai puțin. Suplementar mai este partea de editare și restul detaliilor. În momentul de față eu fac mult mai puțin, partea de editare, am ajuns la o înțelegere cu un sponsor care ei se ocupă, deci în esență eu le trimit teaserul, le trimit fișierul înregistrat și ei îmi generează, am, am discutat cum vreau să iasă fișerul final și ei fac toată partea de prelucarea și îmi, îmi dă fișierele în 3 3 respectând caracteristicile tehnice pe care eu le-am specificat, eu le doresc. Mai este apoi partea de și ce mai vine un pic de lucru totuși, parte de publicare efectivă. În esență înseamnă să urci fișierul pe Lipsin, Lipsin este un hosting profesionist pentru podcasturi, din câte te cunosc eu este standardul internațional, podcasturile nu le știi și tu foarte bine, nu le urci la tine pe site, nu le încarci la tine pe site să le asculte lumea de acolo pentru că o să-ți uh, încarce foarte mult site-ul și gândește-te că am episoade care au într-o zi o mie de ascultări, știi și atât de răpă în felul ăsta și atunci le pui pe lipsin. Practic trebuie să le încar pe lipsin, mai este aspectul că trebuie să fac partea grafică, am un template, nu este mare filozofie, trebuie doar să pună pozul un nume și mai iau un pic, acolo mai este un pic de lucru la titluri. Titlul iar iarăși, este o provocare, încerc mă să scriu titlurile cât mai bine ca să mă ajute pentru că un titlu bine scris acum ajută pe termen lung pe mine. După aceea sunt niște formalități încă arpelis lipsin și, lipsin și am setat deja totul lipsin trimite către toate canalele de comunicare mai departe.
0: din ce spui tu, chestia asta este un job în sine, atunci cum îți mai rămâne timp pentru pentru toate celelalte lucruri pe care le faci? Cât la sută din ceea ce faci este podcastul și cât Deci
1: eu aș zice că am înțeles, îmi ia, să zicem, o oră dacă pun pentru partea de înregistrare și probabil mai ia Acum în momentul în față ce punem două ore maximă mea restul. mie, dacă într că am scăpat de partea de editare, care nu prea mai îmi plăcea așa de mult și am preferat să o deleg. Uh, nu am, din păcate, n-am reușit să ajung la struct- un mod de a organiza timpul mi-ar fi plăcut și mi-ar place, poate o să reușesc cândva, dar nu acum. De genul să zic, aloc ziua de luni și marți pentru înregistrări și reușesc pe toți invitații să-i conving lunii între anumite ore și marți, marți între anumite ore să facem înregistrările. E mai dificil pentru că și ei au un program al lor și trebuie să mă pliez de multe ori. Uneori reușim și reușesc să le structurez mult mai bine în cadrul unei de săptămâni, alteori Uh, nu. Însă ce am reușit este că nu, nu prea mai fac înregistrări seara, mi-era uh, destul de dificil să fac, cel puțin reușesc în prima parte a zilei și a partea a doua zile nu mai pun podcasturi. Uh, și practic atunci, deci unde fac cam 1, 2, 3 ore, să zicem, pe episod în, în ea uh, și reușesc să fac înregistrările în avans, adică de obicei am cu vreo 10-20 de episoade înregistrate în avans, așa mă organizez mai ușor. Dar ca și timpul pe care îl aloc doar în momentele în care fac campanii de înregistrări. Cam așa funcționează la mine, adică am o săptămână pe lună în care fac destul de multe înregistrări ca să am în avans făcute și să nu rămân fără episod înregistrate. S-a mai întâmplat doar în acele săptămâni, să zicem că le folosesc preponderent pentru podcast. În
0: restul săptămânilor,
1: majoritatea timpului mi-l aloc pentru celelalte activități pe care le am.
0: Dacă ar fi să, să eu știu, adun experiențele uh, pe care le-ai din în timpul realizării acestor podcasturi, nu mă refer la partea tehnică, ci mai ales ce ai avut de învățat sau ce crezi că ai învățat cel mai mult din toată această experiență?
1: Mai este o experiență fantastică pentru mine pentru că, pe lângă faptul că îmi ascult propriul podcast, eu sunt și cel care pune întrebările, știi? Și dacă am nelemuriri, adică un invitat... Spre exemplu, am de la am învățat de, de la cred că de la Alex La Pușa, nu mai știu care dintre, ei, chiar de curând într-un dintre episoadele înregistrate, legat de modul în care să, să duci discuțiile cu, cu clienții te și cum să impui să-ți plătească facturile la termen. Asta este o problemă pe care eu am avut, prin care am trecut la un moment dat și a fost o provocare pentru mine pentru că nu am găsit nicăieri unde să învăț asta. Și el a explicat cum au fost foarte aproape să intre în faliment din cauza, firma mergea bine, dar nu își încasau pur și simplu facturile de la clienți și cum au, cum au gestionat ei. Iar acest detaliu l-am mai întâlnit ocazional în alte Acesta podcasturi. este un episod
0: deja apărut? Adică unde poate să află lumea. Nu,
1: nu, a să se apară. Urmează să apară în curând, cred că într-o săptămână, două apare. Și sunt diverse detalii pe pe care le învăț de la fiecare fiecare intervievat, de la fiecare invitat și avantajul este că fiind așa de multe, se repete așa de des încât la un moment dat observi tipoare. Observi tipare, nu știu cum se zice. Știi, se zice că istoria se repete, cam așa este. Adică, în momentul în care ai 5-6 invitați care observ că au luat un anumit tip de decizii în anumite situații, mi-este greu să dau acum exemple concrete. Asta era unul cu, legat de modul în care îți gestionezi, uh, cum se cheamă, uh, încasarea de la clienți. Un altul era legat de cum să faci, să te concentrezi pe un singur proiect, să-l crești la modul imens sau să încerci mai multe proiecte și ce să faci în momentul în care îți dai seama că un proiect nu funcționează, ok? Din câte am văzut, cam mare majoritate s-au făcut mai multe chestii și ca să fiu drept în foarte multe cazuri aceea majoritatea au fost cam accidente faptul că a avut succes. Adică a, s-a dus, a făcut niște lucruri și a, s-au legat lucrurile într-un fel unul de altul și a ajuns până la urmă acolo unde este aici. Evident, am muncit mult pentru asta, dar nu este că a avut o strategie fantastică de la început și a știut unde o să ajungă. Nici pe departe, foarte mulți dintre ei, dacă nici nu știu unde o să fie peste 5 ani. Uh, și adevărul este că și eu am început să mă concentrez pe, pe ceea ce fac în perioada mea următoare, însemnând uh, săptămânile lunile, un an, maxim doi și să zic ok, peste cinci ani o să vedem ce o să fie peste cinci ani. Uh, Înveți din toate lucrurile acestea, adică te influențează tot ascultând, și a, asta este cea, ce făceam eu înainte pe limba engleză, tot ascultând divi, discuții cu diverse persoane, observ că se repetă anumite tipare și anumite comportamente de la oameni diferiți, oameni care haparnă unul de altul și atunci încep, și aici e greu să dau exemple pentru că diferă fiecare ascultător e diferit și diferă cu ce rezonează el ce are nevoie dar pur și simplu sunt tipare care se repetă și e destul de ușor să le observi
0: Astăzi avem informații noi de la prietenii noștri de la Ovidius Clinical Hospital despre un subiect care este de actualitate pentru mulți dintre noi, și anume afecțiunile orele. Sunt foarte comune aceste afecțiuni, mai exact problemele nasului, ale gâtului și ale urechii, iar un tratament necorespunzător poate aduce pacientul într o ipostază în care deja suferă de o afecțiune cronică, ce nu mai răspunde la tratamentele convenționale. Un diagnostic corect, realizat cu aparatură performantă și mai ales precisă, este vital pentru a oferi un tratament corespunzător pacientului. Instrumentele de diagnostic trebuie să clarifice problema medicală, iar astfel medicul poate oferi opțiunile de tratament ideale pentru situația medicală a pacientului examinat. Avețiune din sfera otorinolaringologie sunt de, atât de natură chirurgicală cât și de natură non-chirurgicală. Aici putem să amintim cele mai comune dintre ele deficiențe de auz, malformații, traumatisme, infecții rino-sinusale, probleme respiratorii cronice, precum și diverse alte probleme medicale. Pacienții la care se impune intervenția chirurgicală de tip ORLM se pot adresa medicului pentru o patologie variată. Din chirurgia urechii, chirurgia nasului și a zonei capului, iar ca noutate medicală se poate interveni și pentru problema sforăitului prin radiofrecvență sau pe cale clasică. După cum vedeți, în multe afecțiuni RLM pe care mulți dintre noi le-am experimentat sau poate chiar ne afectează în prezent și pentru a evita dezvoltarea problemelor medicale este esențial să obținem un diagnostic corect din partea unui medic cu expertiză în domeniu. Un medic specializat în aceste probleme are un rol esențial în recuperarea corectă a pacientului. În cadrul CH pacienții pot fi consultați de către doctorul Carmen Mocanu, medic chirurgorele cu o experiență profesională remarcabilă în domeniu, care a studiat și s-a perfecționat în centre medicale recunoscute din Europa. Doamna dr. Mocanu realizează o abordare complexă a pacientului cu o aparatură performantă, cu diagnostic și cu tehnici moderne de tratament minim invaziv pentru a ajuta organismul pacientului să se recupereze rapid. Pacienții ce au nevoie de consultații în domeniul orele pot suna la 0241 sau 0241 480401. Informații suplimentare pot să găsești și pe site-ul Ovidius Clinical Hospital, acest site este www.ovidius-ch.ro sau pe Facebook la facebook.com slash Clinical Hospital. Mulțumim OGH pentru că ne-a fost alături încă de la lansarea rețelei City Podcast. Aș vrea să încheiem cumva discuția despre podcastul și să te întrebăm pentru că tot spuneai despre, despre de un plan pe termen lung și așa mai departe. Este pentru tine podcastul un, un proiect pe termen lung? Ai de gând să-l faci an de acum înainte? Sau este, există ceva ce te poate determina să renunți sau să, eu știu, să scoți poate un episod pe săptămână sau la două săptămâni, adică să mai rărești cumva frecvența?
1: Depinde, sunt mai multe aspecte. Unul depinde dacă o să-mi placă, câtă vreme o să-mi facă plăcere, o să-l fac. În momentul în care nu o să văd, ori deleg ceea ce nu-mi place, ori mă gândesc cum îl reformulez. De asemenea, e posibil la fel de bine să iar să am perioade în care să o las mai moale, să rărez puțin, adică Poate, de exemplu, deci să mă duc într-un concediu două luni de zile și uh, nu reușesc să fac registrări în avans. Uh, cu siguranță nu o să stau să fac în, în timpul concediului uh, și atunci probabil o să public un episod pe săptămână câte am uh, sau o să fac o pauză. Spre exemplu, acum în perioada de sărbători am publicat... Uh, la sfârșitul lui 2016, am publicat cred că unul pe săptămână, ceva de genul ăsta. Am considerat că nu se justifică efortul de a publica multe episoade în condiții în care știu de, de pe blog că vizitatorii în timpul sărbătorilor sunt mult mai puțini. Am presupus, poate am avut dreptate, poate nu rămâne să verific statisticile, am presupus că nu se justifică să public trei episoade în, în săptămâna dintre, dintre Crăciun și și Revelion, pentru că nu o să am ascultător și efortul este cam inutil. Adică până la urmă efortul pe care îl fac îl raportez la, și la faptul că doresc să cresc podcastul ca și numărul de ascultări. Nu am, sincer, nu am un plan așa, să zic, ok, o să fac așa sau așa. În momentul de față, eu consider că cel mai bun plan al meu este să public trei episoade pe săptămână. Nu pot mai, mai, mai mult pentru că mi-ar cere prea mult timp. Și mă duc mai departe cu, cu acest plan și cu, cu, cu această energie pe care o investesc în podcast. Ce se va întâmpla pe viitor e greu de, de spus, Adriana. Adică, la un dat, e posibil și probabil ca unul dintre proiectele mele să crească foarte mult și atunci uh, va fi nevoie să mai aloc foarte mult timp uh, în acel proiect e posibil ca la acel moment să angajez pe cineva pe partea de PR și grafică și eu să mai mă ocup decât de înregistrări sau pe cineva ca să facă și inclusiv uh, copywriting să scrie titlurile podcasturilor. știi? E, e posibil asta și e posibil ca la acel moment să decid, ok, în perioada care urmează E dificil să public trei episoade pe săptămână, hai să lăsăm la două episoade pe săptămână. Unul este minimum ca să să crești un podcast, în opinia mea, deși nu cred că este suficient, știi, adică depinde ce vrei. Dar nu știu să răspund la modul sincer, o să adaptez.
0: Este pentru tine sau și pentru alți români podcastul un lucru care se poate transforma într-un job? Adică ai putea să trăiești din așa ceva?
1: Nu prea cred. Este un instrument foarte util, este un instrument fantastic de poziționare, de branding, de creșterea vizibilității. Din păcate, mulți români nu-l folosesc, mie convine pe undeva, pentru că nu, nu există competiție reală pe zona de podcast și atunci este mai ușor să cresc, dar podcast-ul în sine destul de greu de monetizat, da, poți să atragi de sponsori. Bine, acum, dacă ai niște relații și zona agenților, poate... Uh, rămâne de văzut, nu, nu știu să spun asta uh, Dar per se Doar din podcast uh, în Momentul de față în limba română Nu cred eu, cel puțin nu Nu cred uh, că aș reuși să obțin Rezultate majore, însă folosit Împreună cu alte instrumente, ceea ce fac eu, adică împreună cu uh, newsletter-ul, cu email marketing, cu webinarii pe care le organizez și cu diverse alte proiecte, da, deci se justifică, tot efortul pe care îl fac se justifică, există un return on investment, din păcate nu este direct, adică nu uh, beneficiile nu, nu este că pun o reclamă în podcast și atâția bani câștig dacă e să luăm așa, dar combinat cu celelalte se justifică cu vârșini podcastul.
0: Ok, haideți să trecem repejor și la alte proiecte ale tale. Și unul dintre, sau al doilea mare subiect despre care vreau să discut, sper să nu dureze chiar da. atât de mult, este faptul că tu ai început să scrii, să fii omul care scrie prefață unor cărți foarte, foarte mari, cunoscute și foarte bine vândute în afară. Mă refer la cărți precum esențialismul, patru mm-hmm. ore săptămâna de lucru, cărți pe care le am și acum eu pe noptieră. Mulțumesc <laughs> pentru ele. Și aș vrea să spun, să, să ne spui cum... Cum, cum ai reușit să, să eu știu, într să aduci aceste cărți în România și mai ales să fii persoana care ne introduce în lumea acestor, acestor cărți?
1: Da, ideea este că eu având blogul, blogul florashora.ro, care este pe parte de dezvoltare personală, este foarte cunoscut și l-am crescut destul de mult. Asta m-a ajutat și când am început podcastul și m ajută ajutat și în continuare. Evident, blogul există, avem acolo vreo 400 de articole, din câte mi-amintesc eu, nu mai știu exact numărul lor publicate. Uh, sunt foarte bine văzute și din, în toată comunitatea de dezvoltare personală uh, și este, acel blog mi-a oferit o, uh, o anumită vizibilitate și o anumită poziționare. Și în momentul de față colaborez cu diverse edituri. Uh, în esență e vorba de edituri care mi sunt clienți, mai mult. putem așa și numele colaborarea. Da, un exemplu este ac și Politon cu care colaborez, ac și politon respectiv audibil, sunt împreună, este un proiect uh, și, practic, uh, îi ajut în aș promova anumite titluri valoroase, cu care eu rezonez foarte mult. Uh, și apoi s-a extins colaborarea și la nivelul de a. Uh, au existat anumite titluri ca- pe care eu. Uh, cu care rezonam foarte mult, de, în cazul de față, spre exemplu, esențialismul și vor mai fi și altele, urmează să lucrăm și la altele, este un titlu mai puțin cunoscut la noi, eu am citit cartea în limba engleză acum două ani, dacă nu mă înșel, și este o carte fantastică și am dorit foarte mult să ajut la promovarea ei. În cazul de față este un, o implicare probă una mea, ca să fiu drept, deci, așa am și dorit să fie, pentru că uh, m-am considerat onorat să pot face asta.
0: Simplul fapt uh. că numele tău apare pe coperta acestei cărți ca și autorul prefaței, cred că este un lucru foarte, foarte bun. E, e o super chestie și pentru tine, ca imagine până la urmă. Da,
1: toată lumea câștigă. Este o, o relație win-win. Câștig, câștigă editora pentru că i-a să-și promoveze cartea. Câștigă titlul pentru că mine ajunge mai departe. Câștigă cititorii prin faptul că eu reușesc să introduc în, în recomandându-le un titlu care este fantastic, o carte fantastică, o carte foarte bună și pe care nu am nicio ezitare să o recomand și, evident, că câștig și eu, nu se până problema. Adică ideea este că toate lucrurile pe care le fac, mă uit puțin și eu să am un beneficiu. Deci este evident că și eu am un beneficiu din această alăturare de imagine și toată lumea este câștigată. Este un proiect prin care toți cei implicați, direct sau indirect, vor avea de câștigat și mai presus de toate creștem nivelul de valoare existent, cum să spun, în spațiul românesc.
0: Ok, tu trebuie spus faptul că tu ești autor de cărți, adică ai câteva cărți, cel puțin da. la tine pe site am găsit 5 cărți, nu știu dacă sunt, dacă sunt mai multe, sau cel puțin 3 cărți am găsit și după aceea instrumente de lucru și cursuri. Uh, nu știu dacă sunt mai multe cărți, aș vrea să-mi spui despre, despre ceea ce ai scris uh, despre titlurile tale și uh, eu știu care, uh, ce, ce poate să găsească un cititor în ele.
1: Da. da, deci eu am publicat trei cărți până în momentul de față plus două instrumente de lucruri tipărite, care sunt combinații între cărți și instrumente. Sunt cinci titluri în total. Ultimul a fost publicat anul trecut, în 2016. Și pe viitor urmează să mai public și alte cărți. Probabil că în 2016 nu, nu, nu pot zice 100%, dar foarte probabil că nu voi... 2017. Uh, 2017, da, în 2017. Probabil că nu voi publica un titlu nou. Rămâne de văzut ulterior. Uh, în esență, uh, aici este vorba de cărți din zona de dezvoltare personală. Este din uh, etapa mea, să zic, încă care eram foarte implicat în blog și în newsletter blogului și care totul era concentrat în zona de dezvoltare personală și poate uh, puțin și motivațional, Dar mai mult pe dezvoltare personală. Și atunci am publicat uh, Artea dezvoltării personale, care este un index, o sinteză a unor dintre cele mai bune articole publicate pe blogul meu și altele, alte materiale noi care nu sunt publicate pe blog. Am publicat 24 de ore care s-a dorit s-a am dorit să fie o carte despre organizarea timpului, gestionarea timpului și productivitate la nivel personal. Iar al trecut am publicat limita inferioară care mi-a dorit să fie o carte despre cum se depășim, cum se depășească oamenii uh, etapa inițială, pentru că marea majoritatea a și statisticile confirmă asta, au mare majoritatea eșecurilor sau a, 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 a momentului în care renunțăm, are loc atunci când începem în ceva, în perioada inițială, și am dorit să ofer o explicație la. Uh, acest comportament și cum putem să trecem peste. Iar apoi mai este jurnalul care este jurnal de transformare personală. Mi-am dorit să fac un, un jurnal de dezvoltare personală, de transformare personală, i-am zis eu, uh, în care oamenii, pe care oamenii să-l poată lua să lucreze efectiv prin diverse exerciții asupra dezvoltării lor personale și este agenda care și-a dorit iar, și, s-a, s-a dorit să fie un, um, un, un instrument de a-ți organiza timpul. În esență este o agenda și are o parte o parte de conținut, o parte inițială, un fel de cărticică, să zic, înglobată și un sistem în sine. Toate au fost scrise ca și, să zic, ca și un mod de a crește valoarea blogului, în esență, și... Repet, urmează să mai public și pe viitor, dar nu am nicio mai vagă idee când va fi asta.
0: Ai început deja să scrii următoarea
1: carte? Nu și nici n-am cea mai mică intenție. Deocamdată vreau să mă concentrez pe a uh, Începând din 2015 și ulterior, uh, am lucrat destul de mult pe a publica cursuri, cursuri video online... Deocamdată vreau să rămân pe acest tip de proiect, prefer să fac cursuri video online decât cărți. Cărțile sunt ok, sunt bune din din toate punctele de vedere, însă au o serie de limitări și atunci prefer să lucrez creând diverse cursuri online pe diverse subiecte. Unele sunt pe dezvoltare personală și vor mai fi și altele, altele sunt în zona de antreprenorat online, antreprenorat și marketing online, Prefer să abordez diverse subiecte care poate sunt mai puțin tratate în spațiul românesc, dar care eu cred că, la fel cum am procedat când am, m-am implicat personal în recomandarea cărții Esențialismul, la fel aduc diverse subiecte și topicuri care eu cred că există foarte multă valoare în ele și nu sunt suficient de bine cunoscute în, în spațiul românesc.
0: Unde poate cineva să găsească eu și aceste cursuri video de care spuneai sau cărțile tale?
1: În esență, și apoi urmează linkurile, se duce mai departe și vede. Um, Florașaga.ro este site-ul meu, blogul meu, uh, mare majoritatea lui este organizată în jurul materialelor gratuite pe care le ofer, dar există meniu există linkuri uri legate de produsele pe care le am.
0: Care simți că este metoda prin care transmiți și ajungi mai aproape de, eu știu, publicul tău țintă? cărțile, podcastul, cursurile, care e cea mai bună metodă de a transmite ceva din punctul tău de vedere?
1: Hmm. eu cred că videourile ar fi dar eu nu am așa de
0: multă experiență
1: încă pe videori, În momentul de față din ceea ce am făcut și fac eu este podcastul este adevărat că e mai greu să faci un podcast decât un blog, cel puțin în faza inițială, dar uh, în opinia mea, dacă ai puțin răbdare și puțin răbdare înseamnă vreo 2 ani deci eu am apropiat acum mai mea de 2 ani se justifică efortul uh, dar ca și eficiență ca să răspund la întrebarea ta, eu cred că video sunt și aici este și una dintre intențiile mele intenții, una dintre intențiile mele este să intru uh, treptat în zona video și să creez materiale video uh, și deja lucrez la asta, lucra, lucrez momentul de față, urmez niște cursuri în acest sens, urmează să-mi caut și să-mi găsesc niște coach pe partea asta și să vedem cum o să decur treptat, treptat din 2017 și să merg înspre a crea și materiale video.
0: Apropo de ideea de coach, tu ești o persoană pe care lumea poate să o angajeze ca un coach și ca un mentor. Cum funcționează acest lucru și ce le oferi celor care te-ar angaja în acest sens?
1: Da, ofer servicii de coaching de câți fan de zile de altfel și am avut mulți clienți, nu mai știu câți, cred că am fost câteva sute de-a lungul timpului, unii în proiecte scurte, alții în proiecte mai lungi, coaching și consultanțe sau mentora depinde de despre ce este vorba. În esență eu nu sunt un life coach deși am oferit ocazional și, și life coaching și o fac în continuare depinde de subiectul de, de problemele pe care omul vrea să le rezolve sau de viziunea pe care vrea să o atingă dar în general lucrez cu oameni care vor să dezvolte anumite proiecte în zona online. E vorba de antreprenori, de obicei online și offline am avut clienți Uh, în esență, pe la mine pe blog există un link undeva unde pot fi contactat și avem o discuție pe Skype sau telefonică care este absolut gratuită și vedem despre ce este vorba. Dacă se potrivește genului de proiecte cu care eu obișnuiesc să lucrez, putem continua discuția mai departe și să vedem uh, cum colaborăm, dacă nu, cel puțin o va rămâne cu o discuție și un sfat poate pe care îl pot da util
0: în apropie de final mai avem mai am două întrebări pe care le adresez tuturor invitațiilor de, la Iener, de asta aș vrea să intru într-un subiect pe care nu vreau să-l tratăm foarte pe larg și anume vreau să vorbim despre un articol de-al tău apărut pe blog care se chema 11 motive pentru care nu pot lucra pe gratis tu ești o persoană care a decis să spună verde în fața clienților sau celor care îl solicită Că nu poate să muncească pe gratis, nu poate să ofere consultanță la nesfârșit sau să ofere idei și așa mai departe. Toate aceste lucruri sunt lucruri greu de explicat unor prieteni care te solicită sau te bat la cap cu diverse probleme ale lor, cu niște clienți care nu înțeleg că trebuie să discute și să comunice eficient cu tine. Cum ai rezolvat tu această problemă?
1: Da, acel articol uh, l-am scris uh, și pentru mine însă ca și majoritatea articolelor articolului pe care le-am publicat. În esență am vrut să-mi clarific eu anumite lucruri pentru mine. Um, e o problemă eternă în momentul în care ești online și în momentul în care ești vizibil este că mulți, foarte mulți oameni apelează la tine, și prieteni și străini. Da? Și um, da, începe la un moment dat să se consi- să. Lumea să se comporte neintenționat sau chiar intenționat în unele cazuri, ca și cum ai avea o anumită obligație, prin faptul că ai publicat niște articole, podcast și așa mai departe, de a ajuta pe gratis pe alții. Problema este aici că nu poți. De ce nu poți? A, am scris un articol acolo detalez, Nu poți pentru că dacă faci asta, tu nu câștigi bani. Dacă tu nu câștigi bani, tu nu poți să reinvestești în tine. Adică eu urmez tot timpul cursuri, am coach, am mentor, îmi cumpăr cărți și există instrumente pe care le cumpăr și care sunt contra cost, evident. De altfel, cele mai bune informații nu sunt gratuite ci sunt contra cost. Asta este experiența mea cel puțin. Suplimentar un lucru pe care l-am observat este că în momentul în care dai sfaturi gratis, dai, îți oferi serviciile gratuit, oamenii au tendința, tendința să nu le ofere valoare. Dacă în schimb pui un preț pe ele, oamenii își schimbă radical comportamentul și încep să se implice mult, mult mai mult. Și este vorba și de respect față de timpul tău. Și al tău însuți față de timpul tău și al celorlalți față de timpul tău. Ideea este că primești foarte multe solicitări și la am dat... Uh, singurul lucru pe care poți face este să înveți să spui nu într-un mod politicos uh, și amabil, dar să rămână nu, pentru că dacă tu nu te ocupi să-ți faci lucrurile tale și să-ți crești proiectele tale, ci să le crești pe ale altora, nu știu ce se va ocupa de ele. Aici nu vorbim de a nu ajuta, nu vorbim de a nu ajuta pe alții și de a a fi răutăcios sau de a-ți păsa doar de interesele tale. Nu este vorba despre asta. Dar e vorba de a ajuta atunci când se justifică și atunci când nu. Spre exemplu, o o discuție recentă pe care am avut-o cu cineva online este că mi-a, mi-a trimis o serie de mesaje uh, pentru că dorea să deschid o afacere, habar are despre ce vrea să fie, el vrea doar să, n- să nu facă mai nimic, ca să câștige bani mai mult sau mai puțin și am decis să-i acord 20 de minute din timpul meu ceea ce este excepțional, mă nu o fac pentru că m-am uitat un pic peste uh, profilul pe Facebook al persoanei și mi s-a părut interesant și care avea potențial, dar sunt 20 de minute atâta uh, nu, nu pot să-i spun cum să-și deschid afacerea aceea de la zero fără să aibă habar pentru că nu există astfel de rețete însă sunt două elemente pe care le-am dat, lucruri pe care nu-l fac pentru că nu pot la toată lumea să le fac acest cadou și pentru că nu se justifică prefer să le dau un link către un articol de-al meu, iar ei se parcurgă mai, mai departe informațiile. Ideea este că da, nu, nu poți să faci bine toate lucrurile, dar poți să faci un lucru foarte bine și atunci ideea este e foarte util, sau asta este experiența mea, să-mi aleg un număr de proiecte care sunt importante pentru mine și care au sens din mai multe perspective, atât financiar evident, cât și din perspectiva de viziune pe termen lung și să lucrez la ele în mod special, adică să văd de treburile mele pe românește reușe și de treburile face, altora.
0: Reușesc să fac acest lucru? E, sună foarte bine în teorie, dar chiar reușesc să implementezi aceste da. idei? Uh, unor da,
1: altori nu, Adriane, însă unor e nevoie să fii un pic ferm iar altor e nevoie să înveți să ignori. Am adică înțeles. anumite solicitări, uneori e mai bine să le ignori. Și o să vezi, dacă omul insistă și este perseverent, poate se justifică se, și merită să-i atenția, dar dacă uh, se trimite o solicitare și tu pur și simplu o ignori și vezi că nu se stresează foarte mult, poate nici nu merita să te implici și să-i acurzi din timpul tău. E, e foarte greu să răspunzi da? și adevărul este că nici eu însumi nu sunt... Uh, nu sunt perfect din punctul ăsta de vedere, nu, nici nu sunt foarte bun de fapt din punctul ăsta de vedere, am încă în continuare la, la lucra la asta și pe undeva, știi, uh, na, și societatea noastră se comportă ca și cum trebuie să ajutăm pe toată lumea și dacă dai, ți se va întoarce. Este adevărat că dacă dai, ți se va întoarce, așa și este, dacă ajuți și dacă oferi și crezi valoare, ți se va întoarce, dar asta nu înseamnă să nu îți faci treburile tale. Uh, pe, pe scurt ideea este că unor trebuie să fii ferm, iar altor Uh, trebuie să-ți pui în față nu și te rog frumos să nu mă mai deranjezi și pe viitor să-l ignor pur și simplu.
0: Ok. Uh, ultimele două întrebări. Dă-mi, te rog, un exemplu de o persoană care schimbă din punctul tău de vedere mentalitățile în România și face, face lucruri bune pentru cei din jur.
1: Este, uh, este destul de greu și o să dau câteva exemple și probabil că o să mă înjure unii oameni pentru asta, dar este opinia mea și mi-o păstrez. Un exemplu ar putea, unul e cazul dintre cele care le vă menționat, dar. unul este Andrei Roșu, poate știi, este omul care aleargă maratoane și care, prin exemplul lui personal, uh, în general voi da oameni care au fost în podcast pentru că mi este mai ușor de aceea, uh, prin exemplul lui personal arată cum el a renunțat la un job, cum el face ceva care este inspirațional pur și simplu și trăiește din asta și o face foarte bine, se descurcă foarte bine. Hai să vedem un alt exemplu. Un alt exemplu ar putea fi (hihihi) Zoltan Veres pe partea de inteligență emoțională. Este un om care mie mi-a plăcut foarte mult ceea ce face, toată activitatea lui și mi s-a părut super interesant prin faptul că el însuși dă, eu în discuțiile cu Zoltan și am avut și niște proiecte împreună, am simțit cum, cum emană ceea ce, ceea ce spune și lucrurile pe care le predăm mai departe. Un alt exemplu ar fi Octavian și este un om care iarăși îmi place foarte mult cum cu energia pe care o transmite. Un alt exemplu, Eusebiu Burcaș este un om de la care am învățat foarte mult pe partea de educație financiară și pe partea de anteprenoriat. Un alt exemplu este Laurent Soaresas, de la care eu unul am învățat Asta este adevăr, am învățat multe lucruri utile și interesante pe partea de antreprenoriat și uh, m-a ajutat pe mine în anumite momente să înțeleg anumite lucruri. Aș putea să stau acum, uh, uite, Tedine Cula, iar și este un exemplu interesant, adică e un om care, până la urmă, uh, are un anumit handicap fizic. Asta este adevăr și, cu toate astea, are un succes foarte mare. Este regizor și are un succes extraordinar. Și am putea să continuăm lista asta. Sunt atâția, oameni care fac, atâția români care fac lucruri interesante și unii în condiții destul de vitrăge. Și cu toate astea reușesc. Știi? Și atunci te uiți la ei și zici, ok, pe cine să crede? Pe, pe ăștia care uite ce fac sau pe cei care zic că nu se poate în România?
0: Da. La final aș vrea să știu unde te poate găsi lumea, cum poate să intre în contact cu tine și eu știu dacă ne poți spune, dacă ne poți lista așa, ne faci o listă, ce fel de servicii oferi în cazul în care cineva vrea să intre în contact cu tine.
1: Da, florinosoga.ro este site-ul meu și acolo... Uh, e cel mai simplu pentru că acolo vor găsi link-uri către, și către podcast și către, o să apar și către canalul de YouTube în curând și către Facebook și către toate canalele pe care eu le folosesc. Uh, pentru contact uh, adresa de Gmail e mai ușor de spus audio florin.grosogarondgmail.com uh, și în esență poți fi contactat pe mail poți fi contactat pe Facebook prefer mail-ul, este mai ușor de gestionat pentru mine uh, cu că dacă mi se scrie, mi se scrie niște mail-uri mai subcinte, dacă e posibil. nu este Adică orice idee și întrebare poate fi expusă în două, trei, patru fraze. Nu este nevoie de pagini întregi. Uh, legat de serviciile mele, în esență, sunt uh, okay, servicii și produsele pe care le ofer. Cele mai simple sunt cărțile evidente. Uh, la mine pe blog este un link produse și acolo găsiți o listă cărților pe care le am și instrumentelor. Sunt cele mai ieftine și, cel, și cele mai ușor de folosit. Urmează apoi cursurile pe care eu le am care deja sunt link-uri urmează să apară link și la celelalte care sunt un pic mai scumpe și care tratează mai, mai pe larg anumite subiecte, le dezvoltă mai bine și uh, pot fi folosite dacă nu ești mulțumit doar să citești și vrei ceva mai mult uh, și vrei să, să începi să aplici anumite lucruri să, să experimentezi și să începi să obții rezultate. Iar apoi, evident, Deasupra sunt serviciile de consultanță, coaching mentorat pe care le ofer, dar uh, acestea, acest, pentru acestea am rugăminte să mi se trimite un mail, însă trebuie discutat pentru că nu pot să accept tot timpul clienți noi pe partea asta. Uh, na, timpul pe care l-am limitat, pentru că există mai multe proiecte mai am și niște proiecte pe limba engleză și atunci accept de obicei câțiva clienți și în momentul în care se mai eliberează accept să lucrez cu alte persoane noi dar cel mai simplu este să-mi dea un mail avem o discuție de principiu este complet gratuită și vedem mai departe ce se întâmplă
0: Florin îți mulțumesc mult pentru participare și mult succes cu proiectele tale, mai ales Victorul mare proiect în care vrei să te implici da, este un... da,
1: noi doi cunoaștem discuția. Este un proiect care are, din perspectiva viziunii, este foarte, foarte ok. Adrian, îți mulțumesc și eu. Felicitări pentru ceea ce faci cu City Podcast, mai ales că eu știu cât de provocator poate fi să gestionezi, să crești tu un podcast, iar tu faci mai multe deodată asta o, și mult succes mai departe și ție. Să fie.
0: Bun, acesta a fost episodul 38 din original. Intră pe original.citypodcast.ru. Pentru informații și link-uri legate de el, vei găsi acolo toate link-urile despre care Florina a vorbit. Dacă ai întrebări pentru invitatul meu sau sugestii pentru acest show, poți să ne scrii pe citypodcast.ro Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro sau pe facebookcom Citypodcast. Original face parte din prima rețea de podcasturi din România. Poți să asculți și celelalte show uri ale noastre pe site, în aplicația ta de podcasturi preferată sau direct în iTunes. Eu eu sunt Adrian Băiugdu și îți urez o zi mai bună!